0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Kolejny tekst, który mamy, a można go będzie też pewnie zauważyć, a ważne jest, żebyśmy odróżnili od dotychczasowych trzech tekstów, które sobie czytaliśmy. Mianowicie to jest tekst z Ewangelii Świętego Marka, Wersety od 40 do 45. Możemy powiedzieć, że to jest schemat, nie struktura literacka, schemat cudownego uzdrowienia, schemat opisu, schemat narracji. Jeżeli ktoś czyta Ewangelię Świętego Marka i chciałby powiedzieć tak, spróbuję jak najprędzej to przelecieć żeby się zorientować. Nie Wiemy, że są ludzie, którzy szybko czytają. Są ludzie, którzy czytają książkę w ten sposób, że szybciutko przelatują. Są tacy, którzy patrzą po spisie treści i przelatują, a potem dojadą, czytają bardzo dokładnie, analitycznie. I ktoś, kto by przeczytał Ewangelię św. Marka, to powie, kurczę, to jest strasznie dynamiczna książka. Coś się dzieje co chwilę, przechodzi. Tutaj zmiana miejsca. Jak zobaczymy, byśmy wzięli, trzymali atlas obok siebie, patrzyli, ale po co on tu na drugą stronę jeziora płynie, żeby się spotkać z jednym człowiekiem, wraca znowu, odchodzi w tłumy, idzie się modlić. No i te ruchy Jezusa są naznaczone też wypowiedziami, przypowieściami. I całe mnóstwo jest uzdrowień i egzorcyzmów. Zdarza się rzadziej przywrócenie do życia. Nie zmartwychwstanie, tylko przywrócenie do tego samego życia, które ktoś prowadził. Jak chociażby dziewczynka, ta córka Jaira. I znowu mamy do czynienia z takim pewnym schematem cudownego uzdrowienia, które warto znać. Ilekroć czytamy o uzdrowieniu, także to się w pewnym sensie odnosi do egzorcyzmu, czyli do wypędzenia złego ducha, czy nieczystego ducha, to należy szukać tych elementów, dlatego żeby wydobywać to, co jest specyficzne dla danego, dla danej historii, dla danej narracji. I chyba mamy, tak, mamy w takiej tabelce dla takiego ujaśnienia. Mamy więc to uzdrowienie. Ono jest ważne i dlatego też go wybrałem. Ono jest też specyficzne pod pewne względy. To jest pierwsza narracja o tym, jak Jezus kogoś uzdrawia, że ktoś się zwraca osobiście w swojej sprawie. Jeżeli czytamy Ewangelię świętego Marka, a też bardzo zachęcam, żeby ją czytać jednym ciągiem, bo po to została tak napisana. Dojdziemy do trzeciego rozdziału, to fajnie. Potem zaczynamy wracać od pierwszego. Znowu do czwartego może dojdziemy. Autor pisał tę Ewangelię po to, żebyśmy ją w tym porządku poznawali. Choć znam ludzi, którzy czytają książki od końca. To też ciekawe. Ale wiemy, że to są zabiegi różnego rodzaju przekładanie czasu, wydarzeń, ale tym się nie zajmujemy. W każdym razie, przedtem jak pamiętamy, to na przykład teściowa Piotra została uzdrowiona dlatego, że Jezusowi mówiono o niej. I on przyszedł do domu i on uzdrowił. Nie, tam nie ma tego schematu, który dziś zobaczymy. Proste stwierdzenie faktu i pewnego konieczności. Albo ludzi przynoszono chorych do Jezusa. Mamy w innych miejscach, że ktoś prosi, tak jak chociażby ten Jair, prosi o uzdrowienie córki, która jest w domu została, jest konająca, a on przyszedł do Jezusa i prosi, żeby... Rękę włożył na nią, żeby ją uzdrowił. Pojawia się pewien element sugerowania, co Jezus może uczynić, żeby ta, która umiera, została ocalona. Jair nie używa tego, czy przywrócić do życia, czy żeby zmartwychwstała, ale żeby ocalała. To słowo jest znowu bardzo pojemne. Bardzo wiele Grecy, którzy... Byli w dużej części ludźmi morza. Te wszystkie kolonie, które były daleko od macierzystego miasta, one wymagały podróży niebezpiecznych. I takie słowo ma pierwotne znaczenie sodzo. To jest ocalam. Pierwotnie było używane na sytuację beznadziejną, kiedy się statek rozbijał o skałę yy, i ktoś się uratował. Ktoś ocalał. To słowo stało się także używane na lądzie, w życiu powszechnym. Ktoś ocalał dlatego, że dostał dobre lekarstwo. Ktoś ocalał dlatego, że ktoś przyszedł mu z pomocą, akurat kiedy jeszcze zbójcy nie zdążyli go obrabować i zabić. Ale to słowo, sodzo, jest także kluczowe dla naszej wiary. Bo to znaczy ocalam. Od grzechu, od śmierci, od szatana. Zostałem ocalony dlatego, że jest zbawiciel, soter. To jest tytuł grecki Jezusa Zbawiciela. To słowo się wydaje nam być specyficznie religijne, ale ono w języku greckim ma korzenie takie właśnie z języka powszedniego. Ocalić, chociaż mógłbym zginąć. Taki jest korzeń tego naszego słowa zbawienie w Jezusie Chrystusie. Mógłbym zginąć bezpowrotnie. Zostałem ocalony, dlatego że On, Jezus, Chrystus, Zbawiciel świata mnie ocalił. Tutaj mamy sytuację, w której się pojawia prośba, spotkanie człowieka, który jest w sytuacji beznadziejnej. Najpierw mamy wprowadzenie zwykle w takie opisy. Proszę tego pilnować przy innych tekstach o uzdrowieniu. Wtedy przyszedł do niego trendowaty. Nie mamy żadnych innych bliższych okoliczności, ale niekiedy mamy bardzo rozbudowany. Natomiast proszę zobaczyć, że ten element pierwszy wprowadzenia jest bardzo dramatyczny. Dla kogoś, kto wie, co to znaczy trąd albo co to był trąd, dopóki nie wynaleziono lekarstwa albo sposobu leczenia? Choroba, która zżera ciało człowieka aż do śmierci. Choroba, która może się przenieść na innego człowieka. Choroba, na którą wynaleziono jedną radę, bo nie rozwiązanie, nie ocalenie, nie zbawienie. Należy takiego człowieka izolować. Jedna z wolontariuszy z naszej diecezji Pracowała w autonomii palestyńskiej, w szpitalu i dowiedziała się, że po prostu z, z kilku wiosek ludzie trendować dzisiaj, w XXI wieku. Są przepędzani do jaskini, zasypywani kamieniami, Dostaje taka przestrzeń trochę u góry tej, tego wejścia dużego do jaskini i tam wrzuca się jedzenie, ubranie, czy o co wołają. Stary Testament pokazuje czy nakazuje człowiekowi, który został oceniony przez kapłana, bo kapłani mieli między innymi także za zadanie ocenić, czy to jest zwykła przejściowa choroba skóry, a tych jest więcej, czy jest to, czy jest to trąd o pewnych cechach zewnętrznych. Nie powinni się mylić, ale też tak jakby nie uważano trędu za absolutnie nieuleczalną chorobę, bo w księdze kapłańskiej także jest możliwość rozpoznania przez kapłana, że człowiek przychodzi, mówi, że miał chorobę, która została oceniona jako trąd, a teraz ta choroba zniknęła. I Kapłan orzekał, że jest czysty, ponieważ choroba sprawiała, że jest nieczysty. Nie można się go dotknąć. Mamy w Starym Testamencie taki styk, byśmy powiedzieli, dobrych zasad epidemiologicznych zachowań z prawem religijnym. Jesteś nieczysty, wobec tego nie wolno ci wchodzić w tereny zamieszkane. Masz z daleka krzyczeć, że jestem nieczysty. Takie było najlepsze rozwiązanie, póki nie ma lekarstwa. Dzisiaj za około 50 zł można kupić lekarstwo, które sprawi, że zatrzyma się ta choroba trądu. A więc w momencie, kiedy ta Ewangelia jest pisana, to dramatyczne stwierdzenie, że przychodzi człowiek trędowaty do Jezusa. Nieuleczalnie chory. Ekspozycja to jest przedstawienie problemu, który ma on. Upadając na kolana, prosił go, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. W wielu tekstach także pogańskich albo w Starym Testamencie pojawia się ten moment prośby, wezwania, krzyku, rozpaczy. Ale proszę zwrócić uwagę, że tak, po pierwsze ten człowiek przychodzi upadając na kolana, czyli oddaje cześć nadzwyczajną wobec osoby, która może być wysłannikiem Boga co najmniej. I Prośba jest warunkowa. Jeżeli chcesz, nie mówi, jeżeli możesz. Jezus może chcieć. Jezus jest Panem wobec tej choroby, która jest nieuleczalna. Nie do uratowania jest życie tego człowieka ostatecznie. Jeżeli chcesz, uznaje Jego władzę, uznaję Jego decyzję. Jeżeli chcesz, a później mamy realizację, bardzo krótko. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego, chcę, bądź oczyszczony. To uzdrowienie człowieka jest w kategoriach właśnie najważniejszych dla życia społecznego w Izraelu. Czysty, nieczysty. Dopuszczony do wspólnoty świętej albo wykluczony z niej. Temu człowiekowi idzie o to, żeby był uzdrowiony. Jezus go oczyszczał. Zwróćmy uwagę, że tekst ujawnia nam motyw głęboko poruszony. Splanknino Zemai. To jest taki czasownik, który właśnie mówi o miłosierdziu Boga, ale też o głębokim wzruszeniu człowieka nad jakąś nędzą, nad nieporadnością, nad zagubieniem że trzeba temu człowiekowi przyjść z pomocą. Jezus z takiego motywu odpowiada na prośbę tego człowieka, taką bardzo uniżoną, taką bardzo uwarunkowaną, co Jezus uczyni, a on zdjęty litością, głęboką, wyciągnął rękę w kontekście, że jest to trendowaty Jezus czyni coś, czego prawo zabrania. Ten człowiek w ogóle z kontekstu wynika, że wszedł do jakiegoś pomieszczenia. Nie wszyscy są świadkami tego wydarzenia. Jezus nie boi się go dotknąć. Jezus nie boi się być zarażonym przez trąd. Jezus jest pewien, że jest Panem zdrowia i że jest tym, który daje czystość, który oczyszcza, a który się nie może narazić, nie naraża się na to, ażeby stać się nieczystym. To jest poza... Możliwościami Jezusa, żeby być nieczystym. Dotknął Go i rzekł do Niego: Chcę, to moja wola wobec Ciebie, wobec Twojej choroby, wobec Twojej nieczystości chcę bądź oczyszczony. Jezus czyni tak jak Bóg na pierwszej stronie Biblii. Chcę, czynię, staję się. A później mamy konstatację, to jest element. W każdym takim opisie stwierdzenia, że stało się to. Mamy nieco rozbudowany. Natychmiast trąd go opuścił, to ma podkreślić tą cudowność, wyjątkowość i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiary, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. W tym wyjątkowym momencie, wyjątkowej chorobie Jezus działa bardzo roztropnie. Żeby ten człowiek mógł być przywrócony do życia społecznego, on musi mieć ten certyfikat od kapłana ze świątyni, że jest wolny od trądu, że jest czysty, że może wrócić do swojej rodziny, że może zamieszkiwać w osiedlach, gdzie mieszkają ludzie. Jezus to mu każe zrobić. On tego nie zrobi. Gdyby tak było, nikt nie wiedział, co się stało. Więc wraca według tego, co prawo mojżeszowe przewidywało. Kapłan stwierdza, jesteś czysty. I wraca do społeczności, jest w świętej społeczności Izraela. Lecz i reakcja w tych reakcjach w ostatnim momencie, w tym, w tym ostatnim elemencie tego opisu cudownego uzdrowienia, ta reakcja dotyczy człowieka, dotyczy tłumów. I tutaj widzimy, że wszystko jest skupione w tym wnętrzu jakiegoś pomieszczenia, lecz on po wyjściu na zewnątrz zaczął wiele opowiadać, ten uzdrowiony i rozgłasza to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Jezus wycofuje się, dlatego że to, co ten człowiek robi, przeszkadza mu w głoszeniu Ewangelii, tak jak on zamierzał. Jest pewne stopniowe uwalnianie mocy Ewangelii, treści Ewangelii, obietnic związanych z Ewangelią. Dlatego to Jezus wycofuje się, a jednak ludzie szukają Go, znajdują i przychodzą do Niego. Na tym byśmy zakończyli, pokazując najpierw strukturę literacką, ale za nią także myślową i pokazując także schemat literacki, taki, który ma konieczne elementy i warto ich szukać i wiedzieć o nich, ponieważ... Łatwo zauważymy, jaka jest różnorodność treści w tych poszczególnych elementach. Ale te elementy muszą być. Też będziemy dobrze rozumieć, jak w różny sposób człowiek może prosić sam, ktoś inny w jego imieniu, jak w różny sposób może człowiek reagować uzdrowiony po myśli Jezusa albo też wbrew, psując zamiary i plany Jezusa, tak jak w tym przypadku. Możemy też widzieć też taką pewną powściągliwość Jezusa w gestach. Najczęściej mówi. Podczas gdy takich ludzi, którzy uzdrawiali, egzorcyzmowali, było całe mnóstwo, nie tylko wśród Żydów, ale także w świecie pogańskim, było bardzo wielu. Ale ta działalność kończyła się wraz z ich śmiercią. Natomiast cuda Jezusa, one są w pewnym powiązaniu do śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus okazał największy cud, zmartwychwstanie, niepowrócenie do tego samego życia, to zaczyna się głoszenie Ewangelii, której towarzyszy czynienie cudów, ale już w imię Jezusa, który jest Panem, który jest Zbawicielem, który wszystko może, który może przywrócić do życia i uzdrowić i wypędzić złego ducha przez tego człowieka, który jest posłany przez Niego i który wzywa imię Jezusa. Bardzo dziękuję.